Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Está no ar mais um... Entre Linhas. Comigo, Paulo Moser. E comigo, Kiko Faria. Hoje, pessoal, a gente tem mais uma vez o apoio do Federal FM, a rádio do Instituto Federal do Sul de Minas, aqui do Campos de Passos. A gente também tem mais uma vez a presença ilustre do nosso amigo Guto Brito. Boa noite, Guto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Kiko. Guto, que já virou presença ilustre aqui, é um dos nossos novos integrantes do podcast Entre Linhas, está fazendo parte aqui com a gente mais uma vez e hoje a gente vai falar sobre o assunto do meio da tabela. A gente falou muito no podcast passado sobre os times de São Paulo, falou sobre a parte de cima da tabela, outro a gente falou sobre o Flamengo e agora a gente vai falar um pouco aqui sobre a metade da tabela para baixo. A partir do décimo colocado, não é isso, Kikão? É, a situação para alguns times aí foi... foi... Melhor não ter começado o campeonato. É, teve alguns times aí que podemos dizer que nem começaram né, o campeonato. No caso do Havaí e Chapecoense, que infelizmente já estão rebaixados. Agora tem o caso também de outros clubes aí que acho que do 15º até o 18º tá uma briga boa, né? Mesmo com o CSA com apenas 30 pontos, né? Só dois a mais que o Chapecoense, que tem 28. Mas... Tem alguma chancinha de escapar. E também temos o Ceará com 37, Fluminense com 36 e o Cruzeiro também com 36, que abre a zona da degola. O que, que vocês acham, galera? O que vocês acham? Quem acha que vocês acham que cai? Quem vocês acham que fica na, na Série A? O que, que vocês acham que acontece? Ceará, Fluminense e Cruzeiro. Parece que são três times, mas o, o Fluminense cair é difícil, né? É... O, o Fluminense sempre dá um jeito de se safar de última hora, tapetão os, os melhores advogados do Brasil estão no Fluminense, estão lá no, nas la, la, laranjeiras cara, mas eu acho que esse ano não vai ter isso não, viu, eu acho que putz, mas se for ver se, analisando a tabela, assim ó entre Ceará 37, Fluminense 36 e Cruzeiro 36 é que a gente tá falando o Fluminense com 36, galerinha, porque a gente, na hora que a gente tá gravando o podcast, o Fluminense ainda está jogando com o CSA. E os times estão empatando, olha que legal. Então é o Cruzeiro que tá aí na zona do rebaixamento. E quem vocês acham que cai? Vai, fala aí, opinião de vocês. Olha, eu acredito que o Cruzeiro pega essa quarta vaga. Você acha? O futebol que vem apresentando, pelo sarrafo que tomou do, do Santos na na última rodada, e é até importante falar na, 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 do último jogo, né, que, que vai receber o Palmeiras, do Mano Menezes, lá no Mineirão, e, e pode decretar ali o rebaixamento do Cruzeiro. É, então, assim, eu acho que eles têm os, o Cruzeiro tem os jogos mais difíceis é, até lá. É, mas eu coloco também nessa, nessa briga aí, pra, pela última vaga, o Botafogo que está só a três pontos do, do, do Cruzeiro e do Fluminense. E, assim, muito pela vitória que conseguiu ainda no, em cima do Corinthians na, na última rodada, porque senão era um time que estava ali no, no, no meio dessa briga, assim, bem acirrada. Eu acho que faltam aí três rodadas, é isso? Quatro? Quatro rodadas. Quatro sim. rodadas e, e fica entre esses quatro times, Cruzeiro, Fluminense, Ceará e Botafogo. Mas eu acredito hoje que o Cruzeiro... É, o mais propício a assumir essa vaga. E você, Kikão? Ah, eu, falando de, de, de possibilidades, eu acho que o Cruzeiro está o mais próximo de, de realmente ser rebaixado. Fala, se for pensar o tamanho do time, o tamanho do, do, de torcida e tal, 
o Cruzeiro não, não, em teoria, não cairia. Quem cairia era o Ceará. Só que falando de fase, né? Falando de, de, de resultado, futebol também é aquela famosa uma caixinha de surpresa, vai saber o que Sim. vai acontecer. O Botafogo tá a três pontos só do. Tá um jogo, né? Tá três pontos. Tá uma vitória de, de, de ser rebaixado, entre aspas. Então ainda, ainda tá aberto. Ainda tá bastante aberto. Porque tá querendo, tá muito embolado o. Do Botafogo, que é 14 colocado, até o, o Cruzeiro, que é o 17 colocado. Essas vagas aí estão realmente tudo em aberto. Mas o Cruzeiro vai pegar aí Grêmio e Palmeiras, né? Na penúltima rodada e na última rodada. Querendo ou não, é, 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 é pancada isso aí. São dois times que estão muito, muito melhor do que o Cruzeiro. Então tem que ver certinho, mas eu acho que o Cruzeiro, se, se não ganhar agora contra o CSA, pode falar que tá rebaixado. Porque é, é o único jogo fácil pro Cruzeiro. É, se for ver bem essa parte que você falou aí, o Cruzeiro tem que ganhar do CSA. Pra ter uma gordurinha, porque senão depois é, não tem. Depois não vai, é Grêmio, Palmeiras e vai ser um pouco difícil. Mesmo sendo é, clássicos né, do futebol brasileiro, os times se equiparam, o Cruzeiro joga contra o Vasco também, lá em, lá no, em São Januário. E o Vasco também está nessa daí. Mesmo o Vasco estando acho que em 11 certo? O Vasco em 11º, cara, querendo ou não, é quanto mais ponto o Vasco fazer, mais livre dessa zona de rebaixamento e mais próximo dessa parte de sul-americana aí o Vasco fica. Então, o Vasco vai tentar fazer o papel o dele. O Vasco tem a sua motivação. Vasco tem sua motivação, assim como os outros times também tem, né? Porque querendo ou não, ó, Fluminense 16 sexto, pro Botafogo 14 quarto, que é o primeiro time na zona da Sul-Americana, são três pontos. Fluminense quer beliscar uma vaguinha aí na Sul-Americana. Oh, o Atlético em 13 terceiro quer, de qualquer jeito, ter essa vaga. E conseguir se, se livrar, né? Tá, é, tá correndo risco ainda, vem de jogos ruins, né? Ultimamente, tem uma queda muito grande, um time que não consegue... É, desenvolver um bom futebol. Então, aí, crise em Minas Gerais, hein? O futebol Minas de Minas esse ano está inversamente proporcional ao de São Paulo. É... Enquanto os times de São Paulo todos estão bem, na, pelo menos na tabela, os de os Minas de... não. Exceção do América, né? Que está em quarta, na Série B, para classificar aí para... Depende Vai para a última né? rodada, depende só de si, para subir. E é isso, mas eu não... Eu, cara... É difícil falar se o Cruzeiro cai ou não. Eu acho que é muita história, é um time muito... Sei lá, eu não sei. É, porque se for ver bem, história também no futebol é resultado. Futebol não é história. Se for ver por história, Palmeiras não tinha caído, Corinthians não tinha caído. Com certeza. É, e... Grêmio não tinha Grêmio caído. não tinha caído. Mas eu acho que vai ser nas últimas rodadas aí. Mas eu acho que seria uma... Máxima do futebol, o Mano Menezes decretar o rebaixamento do Cruzeiro. Cruzeiro e... Na última rodada, Palmeiras e Cruzeiro, pensou? E Palmeiras ganha do Cruzeiro, pelo... Cruzeiro precisando da vitória. Palmeiras vai lá no Mineirão, ganha e rebaixa o Cruzeiro. A redenção de Mano Menezes. Mano Menezes. Que fez um excelente começo de Libertadores esse ano, né? Cruzeiro, por algumas rodadas, era o melhor time da Libertadores, jogou muita bola... E até durante um tempo começou a não obter resultados no Campeonato Brasileiro e jogar muito bem na Libertadores, né? Até o ponto que isso 
virou uma coisa só. Foi, começou a jogar mal nas duas competições e aí o Mano não suportou. Veio o Rogério Ceni que também não suportou e voltou para o Fortaleza, que, que foi lá e arrancou pontos do Cruzeiro. Então... Cara, mas você acha que o Rogério Ceni não suportou ou se ele foi boicotado? Então, acho que os dois, né? Ele não suportou justamente por isso. Ele é. chegou e foi bater de frente com um dos medalhões do time, uma das lideranças do time. E muito se sabe que o Rogério Senna já não era um cara muito bom de, de se conviver quando, quando jogador e quando técnico. Um cara chegar e bater de frente com ele assim, era, era óbvio que ia, que ia dar nisso, né? É, briga de ego, né? É um muito grande, um, um ego inflado, um jogador como o Thiago Neves manda no time. E aí chega, né? É briga de, de galo, né? Como que a galera aqui no interior fala, né? Um, um é galudo que o outro fica se bicando ali para sempre. A, a probabilidade do Rogério Senna ter saído por causa disso é imensa. Porque, querendo ou não, desmoraliza, né? Você é técnico, Sim. você precisa de, um, de uma certa moral, você precisa de um certo tamanho. Você precisa que mesmo o, o cara mais... mais mais top do seu time, ele tem que te respeitar, porque senão não, não funciona. Vocês falaram em briga de ego, lembrei de uma coisa, uma que está acontecendo muito agora na Europa, com o Real Madrid, As, os casos do Bale, que tá torcida fez uma campanha lá, primeira seleção, depois o golfe, depois o Real Madrid, daí ele fez gol na eliminatória, comemorou com isso daí, e daí, lembrando do Real Madrid, o que, que vocês estão achando da do caso Vinícius Júnior no Real Madrid, que o Rodrigo chegou depois dele, conquistou espaço, vem sendo titular, hat-trick na Champions League, e o Vinícius Júnior fora de jogo, fora de jogo, fora de jogo. É, ele não vem sendo nem relacionado para algumas partidas, né? Nem, já não vai ser relacionado para a partida de amanhã contra o, o PSG na Liga dos é. Campeões. Estranho, né? Porque é um menino que no final da última temporada... É... Levou o Real Madrid, né? Conseguiu. Foi um dos diferenciais, um dos do, Real diferenciais Madrid. do Real Madrid. Jogando muita bola e muito se esperava dele essa temporada. E chegou o menino Rodrigo lá e, e tomou conta da situação. É, o Rodrigo, querendo ou não, ele tá numa fase mágica, querendo ou não. Porque, tipo, ele chegou e com, bem, digamos, 15 minutos de jogo, já 15 minutos de vestir na camisa do Real Madrid. Fez um de, de modo né? figurado, assim. Mas com, com pouquíssimo tempo de campo, conseguiu fazer mais que o Bale essa temporada. É. E o Bale é, é cara que veio com, com peso de ouro, 100 milhões de euros, um negócio assim. Então, se for ver, é, é uma coisa... Se ele não aproveitar agora, pode ser que não tenha outra oportunidade. Eu acho que o Vinícius Júnior achou que estava que garantido. Sim. Porque era novo, tinha tempo e tal. Só que chegou uma pessoa mais nova que ele roubou a posição dele sem ele ter ganhado a posição. É, o Vinícius Júnior também, ele entrou no passado nessa do Cristiano Ronaldo. Saiu e o Real Madrid tava muito carente, carente. Chegou que, pum, jogou a bomba nele. Tava só o Benzema e o Bale. O Bale não tava, já na temporada passada, já não rendendo nada. A torcida pegando no pé, pegando no pé discussão com o treinador, ele queria fazer o que ele queria, queria sair, vai, não vai, não vai. Vai, não vai e ficou nessa. Daí agora o Rodrigo chegou, mostrou serviço, agarrou a oportunidade. Roubou a, a oportunidade, a chance dele 
é, atuar no Real Madrid e na seleção, né? É. Porque o Vinícius Júnior chegou a ser convocado pelo Tite também, chegou a ir para a seleção e agora não figura mais na seleção, no Real Madrid e no lugar dele está o Rodrigo. Vamos fazer uma pausa rapidinha aqui e no próximo bloco eu quero fazer uma pergunta para o Paulinho e para o Guto. Vou adiantar já a pergunta, vocês vão pensando aí enquanto a gente toma uma água aqui, dá um tempo. É... Na opinião de vocês, o Flamengo, o, o Real Madrid é, não, não esperou o Vinícius Júnior virar jogador e comprou? Ou fez a, a negociação correta e comprou o um menino enquanto estava jovem do Flamengo? Valeu, galera. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com mais um bloco aqui do Entre Linhas, com parceria especial com a Federal FM, do Instituto Federal daqui do Campos Passos. E, Gutão, Paulinho, o que, que vocês acham? O Flamengo foi afobado? O Real Madrid. Madrid? Real Madrid foi afobado em comprar o Vinícius Júnior ou fez o certo? Olha, eu acho que fez o certo. Porque eu vejo um potencial muito grande no Vinícius Júnior. E ele provou isso no Flamengo. Ele, quando subiu, é, muito se falava, ele teve alguns, demorou alguns jogos para né, ganhar a posição do Flamengo. Mas a, os últimos meses de Flamengo foi, foi, foram muito, bom, muito, bom, muito bons. É, o cara assumiu o lado esquerdo ali do Flamengo, fez alguns golaços na, na Sul-Americana, na Libertadores, se não me engano, né? decidiu alguns jogos é, contra o Colo-Colo. E, e chegou no Flamengo, no, no, no Real Madrid também, fazendo, apresentando bom futebol. No, no Real Madrid, no Real Castilha, que é o, o time B, ele começou por um tempo, ficou por um tempo atuando nas duas equipes, né, figurando no, no, no principal e no time B, e, e com bons jogos. É, mas não sei o, o que acontece, né? É difícil você, você pensar nesse, nesse ponto. Por ser um jogador tão jovem, que, que tem uma mudança muito grande, né, de sair do Rio de Janeiro e chegar em Madrid e, e com a expectativa que se criou por, por, pelo preço que se pagou no menino, é, isso pode ter afetado o psicológico dele e ter mudado alguma coisa durante esse tempo. Mas eu acho que o Real Madrid fez bem, eu acho que é um valor que não vai ser perdido, não. É, a exemplo de Keyson no, no Barcelona, é, Robinho no, no próprio Real Madrid... Eu acho que é um menino que tem um potencial muito grande ainda para desenvolver um bom futebol. O que, que você acha, Paulo? Eu sou da máxima de, tipo assim, o jogador tem que esperar e amadurecer o máximo possível no Brasil para depois ir para a Europa. Eu vejo o caso do Neymar, Neymar. com o mundo... Tipo assim, Neymar vai sair tal ano? Não, Neymar não vai sair. Neymar vai sair tal ano? Não, Neymar não vai sair. O Santos segurou o Neymar ao máximo que podia. O cara chegou, chegou voando, no, voando Barcelona. no Barcelona, ganhou tudo que podia. Daí agora foi o PSG, por algumas escolhas ou não, algumas coisas que acontecem também, porque a pressão, querendo ou não, é muito grande. Acabou que ele tá nessa... Não tá tão lá no topo quando ele tava, mas ainda, querendo ou não, é o melhor é um jogador brasileiro. Sem dúvida nenhuma. O Rodrigo, eu acho que foi... Esperou o máximo... Não o máximo que pôde, acho que ele podia ficar um pouco mais, só que ele chegou lá e acho que a confiança que foi passada para ele... Porque ele não foi vendido com tanto status de estrela que nem o Vinícius Júnior. Ele foi vendido com status de estrela, sim, mas não tipo como a, o as do rolê, sabe? Ele chegou lá na Espanha, chegou com peso de ouro, mas chegou na dele, na tranquila. 
O Vinícius Júnior saiu daqui Muito badalado, com né? o peso de ser o novo Neymar. E é o que acho que foi um dos das pedras no caminho dele. Chegou jogando bem no Castilho, jogando bem no time principal, só que esse, acho que esse intervalo de temporada que teve, da troca do meio do ano, fez que o rendimento dele caísse muito. O que está acontecendo dele não está sendo escalado para os jogos, não está sendo levado, porque querendo ou não, a gente só sabe do que sai mais na mídia do que é vinculado para a gente. Mas a gente não sabe muito do dia a dia do clube, do que está acontecendo com ele. Mas eu acho que ele foi vendido no tempo certo, só que o status da venda dele foi aquém do que deveria ser. Assim como qualquer jogador. Às vezes o jogador, por melhor que ele seja, ele vai ser vendido por bilhões, trilhões, só que se o status que é dado à negociação, o que é vinculado por ele na cabeça dele, é uma coisa muito grande, às vezes não tem psicológico para aguentar, daí acontece isso. O... O caso na né, Vinícius Júnior contra Rodrigo. O que, que vocês acham? O Rodrigo que está jogando muito ou o Vinícius Júnior que está jogando nada? Eu acho que é o Vinícius Júnior que não está jogando nada. Porque o futebol que se esperava dele não é o que está sendo demonstrado. E o futebol que se esperava do Rodrigo é o que está sendo demonstrado. Tá além do que... É, é o esperado. Sim. É. Então eu também, eu também levo por essa linha. É, Vinícius Júnior bem deixado a, a, a desejar, né? E é o que você falou, realmente a gente não sabe o que acontece ali no dia a dia do clube, porque, inclusive, nem tem tido a, a oportunidade de mostrar o futebol dele, né? Ele não vem sendo, se, sendo relacionado para os jogos ultimamente, é, pouco se, se fala do que acontece com o Vinícius Júnior, então, eu acho que, que vai por aí. Ele está ele devendo o futebol, mas também, por algum motivo, não está tendo oportunidade. É, talvez, pode-se pensar aqui, que seja até um, um, uma relação dele com o Zidane, né? que é um cara que, exemplo do Ramos Rodrigues, quando é, bateu de frente com ele, deu algumas declarações, ele, no primeiro momento, falou que não queria mais contar com o jogador, afastou o jogador e agora, depois da, de uma temporada fora e da lesão do, do Ascensio, teve que voltar atrás porque precisou dele. Mas com o Vinícius Júnior é tudo muito estranho, né? Porque não se vê realmente isso. Essa... Notícias do, dos dois lados. Do lado do Zidane, do lado do clube, dos três, né? E do lado do Vinícius Júnior. E você, Kikão? O que, que você acha do, dessa coisa do Vinícius Júnior? Dessa pergunta que você fez pra gente aí? Qual que é a sua opinião sobre caso então, Vinícius Júnior? É, eu, não, eu não sei nem se chega a ser um caso Vinícius Júnior, porque o moleque ainda tem 19 anos, 20, aí tem que esperar um pouquinho ainda para falar se ele jogou tudo que já tinha que jogar mesmo. A cobrança é muito grande, mas tem uma coisa que é inegável, que é a, a diferença de atitude de Rodrigo contra Vinícius Júnior. Por mais, tipo, vamos tirar todo o negócio de contratação e, e preço da, da mesa. Vamos só como, como pessoa mesmo. O Rodrigo chegou no, no, na Espanha, querendo ou não, muito mais preparado, uma cabeça muito mais fria, muito mais adulto, digamos assim, muito mais amadurecido. Chegou, isso também mostra, né? Chegou falando já um, um, um espanhol decente, para cima de decente, sabe? Tipo, pro, buscou, procurou. O Vinícius Júnior ainda parece estar tá vivendo o, o bonde do Mengão, só que na Espanha, sabe? Sim. O, o Rodrigo, apesar também de ser até mais novo que o, que o Vinícius Júnior, ele demonstra uma maturidade muito maior. 
e uma frieza muito maior. Tanto é que isso reflete no campo. Ele não era, tipo, ele, ele era um dos jovens badalados daqui do Brasil, só que ele nunca foi de badalar, sabe? Assim, ele ele nunca... é mais na dele. Sim, com certeza. Ele sempre, ele sempre mostrou uma linha mais fria, até na hora de, de fazer gol mesmo, assim. Ele é mais decisivo, mais goleador, é menos firula, é mais, é mais jogo de resultado. O Vinícius Júnior não é mais um showman, é drible, é passe muito, muito magistral, essas coisas assim. E acaba deixando a efetividade em si de lado. E querendo ou não, o futebol hoje em dia é resultado. Sim. Bom, pessoal, então é isso. Ficamos por aqui com mais um podcast Entre Linhas. Agradecemos a vocês, ouvintes da Federal FM, os ouvintes do Entre Linhas do podcast. Muito obrigado. Obrigado, Guto. Obrigado, Kiko. Valeu, valeu. valeu. E Boa é noite, isso. Galera. Boa noite. Tchau, tchau. Até uma próxima. Até.